0: 49 дней – это 49 ступени подъема к горе Синай, где нас ждет Всевышний для того, чтобы мы опять могли с вами прожить вот, потрясающие вещь. Это Синайское откровение. И связаны эти э, дни с свирата Омор, с проработкой качества характера. Тут там, очень важно понять. Мы в прошлый раз с вами говорили, да, что у нас есть семь нижних сферот: хесад, гвура, тиферет, нецад, ход и сот и малхут. И для того, чтобы каждая из этих сферот работала оптимально, то в каждой из них находится также семь сферот. То есть у нас есть с вами хесад, шебхесад, гвура, шебхесад, И так далее. То есть, каждая грань должна быть отлажена. Но давайте мы все-таки начнем с как бы главной, основной идеи. А зачем Творец на самом деле решил создать творение? Зачем он решил создать нас? И ответ, который говорят наши мудрецы, он следующий, что поскольку у Творца нет недостатка, нет нехватки, то понятно, что желания что-то сотворить не было потому, что Творцу чего-то не хватало. Творец не хочет что-то получить от Творения. А какой смысл Творения? Смысл Творения был дать, поделиться. А чем поделиться? Ну, поделиться добром, И вот тут очень важный момент. Почему? Потому что Творец хочет действительно поделиться добром, но Творец не хочет дать немножко добра. Творец хочет дать максимально добра. А максимально добра это он сам. И тогда у Творца появилась задача. Какая задача? Надо создать такое существо, которое могло бы получить все добро, которое Всевышний хочет дать. И вот когда мы немножечко совсем подумаем, над в чем как бы, на самом деле грандиозность этой задачи, то мы понимаем, что для того, чтобы создать существо, которое может получить все, что Творец хочет дать, он должен был создать абсолютное подобие самого себя. Потому что только существо, которое так сложно устроено, как и сам Всевышний, может принять и оценить все, что Всевышний хочет дать. Ну, и когда ко мне приходят молодые люди, я им даю этот пример, пример будет всем понятен. Если кто-то хочет жениться или выйти замуж, приходит ко мне и спрашивает, вот, хочу познакомиться с кем-то, одно место, куда я их никогда не пошлю искать себе пару, это зоопарк. Почему? Потому что самая лучшая обезьяна, понятно, изначально не будет годиться в партнеры для женитьбы. Теперь, как вы понимаете, обезьяны у нас в зоопарке замечательные, очень хорошие. И проблема не в том, что обезьяна плохая. Проблема в том, что уровень отношений с обезьяной может быть только на ее уровне. И поэтому изначально не годится для женитьбы. То есть для того, чтобы найти себе вот именно партнера, которому ты можешь дать все, что ты хочешь, все добро, которое у тебя есть, и получить взаимность, ты можешь только от некого существа, которое подобно по сложности абсолютно тебе, то есть другого человека. Давайте подумаем, творец хочет дать все, что есть у него, самого себя. Значит, что он должен создать? Он фактически должен создать по сложности второго Бога. И действительно, когда Всевышний создает первого человека Адама, сказано, что все творение пришло и поклонилось Адаму, и в том числе ангелы пришли и поклонились Адаму как Богу, потому что они не могли отличить одного другого. То есть, что это значит... С точки зрения, для нас, да? Поскольку мы все часть Адама. Это значит, что мы с вами все очень сложно устроены. Почему мы все сложно устроены? Потому что если бы мы были устроены проще, мы не могли бы получить хотя бы частичку того добра, который хочет нам дать Творец. Мы не могли бы ее оценить. И отношение как бы было, вот как отношения с обезьяной. Но Творец этого не хочет. И поэтому внутри нас есть вся Вселенная. Почему чему внутри нас есть вся Вселенная, потому что Всевышний говорит нам, что я хочу, чтобы вы могли оценить все, что есть в моей Вселенной. И поэтому наша душа, она на самом высоком уровне, да, она просто частичка Творца. Вот, и она идет до того, что в нас есть возможность оценить все сверху до самого низа. И таким образом мы можем соединить верхнее и нижнее, и это и есть задача человека, когда мы, то, что называется, поднимаем то, что у нас есть внизу, соединяем его с духовностью, и все начинает работать как единая система. И вот тогда нам становится понятно, почему мы проходим через эти 49. И проходим мы через эти 49 ступеней для того, чтобы максимально дать себе возможность очистить себя все грани своего характера для контакта со Всевышним. И вот здесь мы зададим еще очень тоже интересный вопрос, потому что мы же идем к некой цели, мы идем, как мы сказали, к горе Синай. Мы зададим вопрос, а что произошло на горе Синай? Ну, понимаете, на горе Сина Сина стояло 600 тысяч человек. То есть, это это мужчин. Причем определенного возраста. То есть, где-то стояло несколько миллионов человек. При этом все абсолютно все слышали. Мало того, что все слышали, все еще очень сильно испугались. И Мало того, что все слышали и испугались. Вы понимаете, это же евреи. Все слышали одно и то же. То есть после Синайского откровения, ну, представляете себе, неважно, вот кто-то каким-то образом обратился ко всем евреям. И после этого люди, да, совершенно потрясенные этим обращением, говорят, а что он сказал? Один говорит, я услышал это, а другой говорит, а я слышал тем что-то другое. Слышали да? одно и сказали, что мы поняли, да, что мы этот опыт передадим. И этот, действительно этот опыт никогда не забылся. Вот. Более того, говорят наши мудрецы, что что произошло на горе Синаи, да, когда Творец начал говорить с евреями, то евреи умерли. Умерли и потом воскресли. Да? То есть опять что-то произошло очень интересное. Вот. И тогда давайте посмотрим на первую фразу того, что произошло на горе Синай. Первая фраза ⁇ Анохи Хаше Я Господь Бог твой, который вывел тебя из, да, из Египта. Из дома рабства. И задают наши мудрецы такой вопрос. Ну вот, Творец представляется евреем. Вот я говорю, я Ефим Свирский. Вы видите человека с бородой. Значит, вот у вас есть некое представление обо мне. Теперь вопрос. А как представляется Всевышний? То есть, как представляется бесконечность? И почему Всевышний не сказал то, чего бы мы ожидали? Ну, например, «Я, Господь, Бог твой, который сотворил небо и землю, который сотворил всю Вселенную, кроме меня ничего не существует». Ну, какие-то глобальные такие вот основные концепции, которые бы тоже, значит, могли что-то сказать о самом Творце, о том, кто, кто говорит. Я... Господь, Бог твой, который вывел тебя из да, так сказать. а кто меня туда завел, так сказать, откуда я вообще знаю, что ты един, и все вот эти глобальные концепции, о которых мы говорим. И вот тут вот нам очень важно понять, что когда с нами разговаривают Всевышний, когда с нами разговаривает бесконечность, то это не разговор на интернете интеллектуальном уровне. Это разговор на всех уровнях. На интеллектуальном уровне, на уровне ощущения, на уровне, да, то есть э, на уровне действий и так далее, и так далее. Вот. И тогда давайте посмотрим, а что же произошло на самом деле. Вот. Когда Всевышний сказал слово «Анохи», «Я», то откуда пришло вот это «Я»? И ответ которые говорят там наши мудрецы, потрясающе. Это Анохи пришло отовсюду. То есть мы услышали это я не только в нашей голове, не только изнутри. Это говорил воздух, это говорила Вселенная, это говорила гора, на которой мы стояли, это говорили растения, которые на ней были. То есть вот этот голос пришел абсолютно отовсюду. Ну, как вы понимаете, такой опыт уже сам по себе немножко пугает, да? когда вдруг все раскрывается и все говорит Анохе, Я. Но потом Всевышний говорит первое имя, Хашем, Юдке и Вавке. А что значит Хашем говорит это имя, раскрывает это имя? Каким образом? Творец показывает этот опыт. Душа человека выходит из тела и вдруг мы понимаем, что все абсолютно э, приходит из этого единства. То есть на каком-то этапе вот этого выхода души из тела сказано, что евреи уже видели звуки. То есть то, что мы обычно слышим, евреи в этот момент видят то, что мы обычно видим и слышим. То есть мы понимаем, что все наши чувства, все наши ощущения, все, что мы знаем, все абсолютно на самом деле приходит из единого источника. И душа, поднимаясь выше и выше, соприкоснулась абсолютно с этим источником. Теперь, когда душа выходит из тела, из материальности и соприкасается с источником, мы на нашем спокойном языке называем этот Смир. И поэтому говорит нам, как мы уже сказали, Мидра, что евреи в этот момент умерли. То есть да, вот это ощущение абсолютного выхода на это бесконечное единство и сливание с этим единством, да, вот это вот ощущение, которое получили все евреи. Потом, потом Творец говорит второе имя, Элакинем, да, то есть он говорит Элоким. А «Элаким» это имя управления всеми силами природы. Теперь каким образом творец проявляется, он возвращается все обратно. То есть мы с вами возвращаемся обратно, и мы понимаем, что из этого абсолютного единства происходит абсолютно все законы природы, все, все что нас создает, все, что нас поддерживает. И мы тем, тем самым вернулись обратно и сказано, что евреи воскресли. То есть вот эти три слова Анохи, Хашем, произнесенные на горе Синай, они и были тем самым потрясающим опытом, который невозможно было не забыть, естественно, да, потому что он поменял людей. Сказано, что люди, которые были больны, они все вылечились, потому что когда душа, идет к источнику гармонии, то уже нет никакой дисгармонии ни в душе, ни в теле. То есть произошло вылечивание абсолютно всех людей в результате этого опыта. Люди, получив этот опыт, сказали «хорошо, естественно, мы как-то выжили», поскольку люди не были готовы к продолжительному, скажем так, контакту со Всевышним». Вот, поэтому они попросили Маше продолжать дальше. Они сказали, мы уже получили этот опыт, мы передадим его обязательно всем детям, чтобы они передали детям, и так этот опыт дошел до нас. Но, и что следующее говорит Всевышний? Я о вас заботюсь. Да? то есть, вот, я не просто бесконечность, а я бесконечность, наполненная любовью, наполненная заботой, Я о вас забочусь. Я вас вывожу из вашего Египта. А Египет, как мы знаем, это Мицраем. Мицраем это от корня цар. А цар это узость. И поэтому любая узость в мышлении, в мировоззрении, любая узость, то, что мы ощущаем, как боль, как напряжение, как тяжесть, все, что нас держит, Творец говорит, я та сила, которая на самом деле выводит вас из вашего Египта. Вот. Ну, э, можно задать очень интересный вопрос. Мы чуть-чуть перескачем тогда в Сферата Омер, но тем не менее мы можем этот вопрос задать. А каким образом, ну хорошо, Творец нас выводит из нашего Египта, а кто нас привел в наш Египт? И вы понимаете, что если ответ Всевышний, Творец, то его не за что благодарить. Потому что, ну, сами понимаете, так сказать, если вы идете по улице, подбегает к вам человек, ломает ногу и говорит, не волнуйтесь, я самый лучший хирург-ортопедист. Все, через 6 месяцев у вас нога будет абсолютно целая. Но благодарны мы ему не будем, потому что не ломай, не надо лечить, не надо ценить. Теперь, что происходит? Дело в том, что ведь, поскольку люди поняли, а раньше люди как бы внутренней работой тоже занимались, и души у людей были на более высоком уровне, люди понимали, что цель человека – самоувершенствование. Теперь, поскольку цель человека – в самоувершенствование – а как мы можем самоувершенствоваться да, в отношениях? То есть, чем больше отношений, тем лучше. И получилось то, что первое общество, оно начало заниматься развитием взаимоотношений во всех областях. И стало убирать границы. Ну, как мы знаем, это общество, с одной стороны, дошло до полного блуда потому что ну как чем меньше границ кто, кто сказал что какие то должны быть ограничения для усовершенствования моей личности а с другой стороны поскольку каждый занимался саму, самим собой сам то естественно это было проявление эгоизма и вот это вот первое общество оно было смыто потопом. Теперь души этих людей выучили этот урок, но не до конца. И тогда они сказали, ага, понятно, если раздоры между нами, если такой эгоизм, который между нами, приводит к саморазрушению, то давайте будем все вместе. Исследовать будем одной большой цели, и вместе пойдем к этой цели. И это вот поколение потопа переродилось, да, это было перевоплощение в души людей, которые стали строить Вавилонскую башню. То есть Вавилонская башня – это некий проект. Вот камни – это в том числе еще и слова. То есть создается идеология, когда мы хотим себе создать имя, вот, а мы, которые приехали из Советского Союза, очень хорошо знаем эту идеологию, которая говорит, что мы построим башню до небес, нам не нужен Всевышний, он просто не нужен уже, да, так сказать, мы уже можем выйти за скобки, у нас есть технология, и мы с помощью этих технологий создадим рай на земле. Ну, чем закончилось, опять-таки, Личность в результате этого нивелировалась. То есть сказано, что когда у них падал камень, то они сидели и плакали. Когда падал человек, они не плакали, потому что людей много. И опять-таки мы, люди, которые приехали из Советского Союза, можем прекрасно понять э, то общество, потому что в Советском Союзе было то же самое. Вы помните, за вредительство могли расстрелять сколько угодно людей. Люди уже не считались важными, а цель вот, построения некого там, идеального общества, да, вот это вот, и все стремятся к этой цели, это было то что, то, что есть. Теперь, в данном случае, что происходит, сказано, что это общество было рассеяно, люди перестали понимать друг друга, потому что они поняли, что в этом, как бы, в этом обществе до, до каждого человека дела никому нет. И таким образом все развалилось, так же, как и Советский Союз развалился, когда люди просто сказали, что в в, в этом идеальном обществе, которое строится, до меня меня дела нет. Теперь Говорит нам Аризаль, что когда мы видим в Торе где-то слова подобные, то мы понимаем, что эти отрывки связаны. И сказано, что евреи в Египте, они работали с глиной и с камнями, с кирпичами. Так вот, где мы видим те же самые слова, кирпичи и глину, мы видим это в построении Вавилонской башни. И поэтому говорит нам Аризаль, что вот это поколение людей Вавилонской башни, оно реинкарнировало в евреев в Египте. То есть, ответ на вопрос, а кто нас привел в этот Египет, это ответ, мы сами себя привели в Египет. То есть, Творец действительно сила, которая всегда вытаскивает нас из наших проблем. А мы те, кто эти проблемы создаем. Поэтому действительно, как я уже сказал, Творец всегда на нашей стороне, Творец всегда готов нам помочь. Творец всегда нас любит. И э, вот это понимание, оно нам совершенно, безусловно, очень важно. В чем проблема? Почему нам нужно пройти через эти 49 ступеней, понимаете, да? Для того, чтобы дойти до э, Синайского откровения. Дело в том, что... э, как я уже сказал, мы создаем наш собственный Египет. То есть, э, что говорит наш внутренний голос? Он говорит, кто ты такой? Нет, ну, ну, кто ты такой? Хорошо, ты можешь свиршку послушать, ты можешь сказать, что у тебя внутри вся вселенная, ты можешь даже сказать, что ты божественная душа, но ты же в конце концов понимаешь, что ты человек маленький, что у тебя очень много всевозможных проблем, что у тебя очень много недостатков и так далее. Ну, не ты контакта со Всевышним. И что мы делаем? Мы сами себя закрываем. И вот Творец говорит, понимаете, поскольку для того, чтобы были отношения, а вот это вот наша сегодняшняя неделя и сот, это все связано с отношениями, поскольку я хочу, чтобы у нас были отношения, отношения строятся на свободе выбора. То есть, если у тебя нет свободы выбора, то ты робот. Форец говорит, мне роботы не нужны. Они, может быть, вам нужны, но мне они не нужны. Мне нужны живые отношения с существом, которое создано по образу и подобию меня, которое поэтому, поскольку я имею свободу выбора, имеет тоже свободу выбора, и готовы, и хочет иметь эти отношения. И поэтому... Ровно настолько, насколько мы открываемся возможности контакта со Всевышним, Творец говорит, ровно настолько я дам тебе все, что ты хочешь, все, что тебе нужно. Я и так тебе даю, но надо же еще принять, надо, что называется, открыть руку и принять, дать. И для этого вот эти 49 дней, которые помогают нам именно в том, чтобы принять то, что Всевышний хочет подарить нам на горе Синай. Итак, давайте с вами посмотрим очень интересная, как бы очень интересная вещь, что э, праздник Шивот, он и называется что такое Шивот? Шивот это неделя. На самом деле праздник Шивот имеет шесть разных названий и мы сейчас как раз с вами посмотрим на эти названия и первая из них вот эта неделя почему потому что это день как бы интеграции вот всех этих семи недель через которые мы с вами проходим цель синайского откровения оказывается достаточно неожиданно вот я просто читаю сказал Маше народу не бойтесь да? потому что ради того чтобы возвысить Явился к вам илуким, чтобы был его трепет перед вашими лицами, чтобы вы не промахивались мимо цели. То есть, на самом деле, очень интересно, да? для чего было Синайское откровение? Для того, чтобы нас возвысить, чтобы был его трепет перед нашими лицами, чтобы мы не промахивались кроме цели. Интересно. Очень часто вот этот трепет, о котором идет речь, переводится как страх. То есть страх перед небесами На самом деле, вот теперь давайте подумаем, о чем здесь идет речь. И говорят наши мудрецы, что есть три вида страха. И их очень важно отличать. Ну, первый, самый низкий страх, это страх последствий. То есть человек понимает, что поскольку есть Творец и все, что существует, существует в нем, он маком, то абсолютно все не проходит незамеченным. То есть есть последствия, как хорошие, так и плохие. Хочешь ты этого, не хочешь, ты считаешь, что никто не видит, ты считаешь, что никто не знает на самом деле, Всевышний все видит, Всевышний все знает, поскольку все происходит в нем самом. И поскольку, когда человек нарушает какой-то закон, то нарушается некая связь с ним, нарушается некая внутренняя структура и так далее, и так далее. И пока человек не делает чуву, она будет нарушена, она будет перекручена, и никуда ты не денешься. Теперь понимание вот этих последствий – это как бы низкий страх. Это страх перед последствиями. Не делай. Не втыкай два пальца в розетку, тебя дернет, творец тебя любит, но тебя все равно дернет. Потому что Творец говорит, я не буду менять законы природы из-за твоей глупости. Знай, как она устроена. Знай, что не только физические законы, но и духовные законы являются настоящими законами. И если ты сказал, например, человеку какую-то гадость, то есть ты эту энергию запустил в этот мир, то она тебе вернется, если ты не сделал чуву. И ничего, ничего ты не сделаешь, потому что так мир устроен. Да, и тебе, тебе вернется на твою голову. Так что не говори гадости, а если сделал, то тогда извинись, тогда сделай чего, посмотри, почему ты это сделал, перестань это делать. Пожалуйста, у тебя есть возможность исправиться. Так. Теперь, это более низкий страх, он важный, он очень важный страх. Теперь, более высокий страх, это страх, который охраняет любовь потому что когда у нас есть отношение любви он уже не воспринимается как страх он воспринимается он, он воспринимается нам как что-то, что то угу. что я не буду делать чего то потому что я не хочу нарушить вот эти вот фантастические отношения любви и вот это вот, вот это вот следующий уровень, вот этот следующий уровень, то есть, понимаете, да, у вас замечательные отношения с супругом, супругой. Я не хочу сделать что-то, что может нарушить эти отношения. И тогда что получается? Получается, что страх, он охраняет любовь. Когда у меня есть потрясающие отношения со Всевышним, понятно, что, что говорит вот, этот, вот это опасение, скажем так. Она говорит, вот не делай этого, у тебя, будет, у тебя отношения со Всевышним не будут на таком уровне. То есть это более высокий уровень страха, который идет уже после того, как есть любовь. А Есть еще более высокий уровень, и этот уровень уже даже не называется страхом, вот именно трепет. А что это за уровень? Это уровень, когда ты вдруг понимаешь, что ты стоишь перед тем, кто создал вот всю эту Вселенную и ее поддерживает. И вот тут появляется ощущение совершенно, вот с одной стороны это трепет, с другой стороны восторг. С третьей стороны, как бы это вот чувство, что ты стоишь перед грандиозностью. Не просто стоишь, да, а ты еще касаешься вот это совершенно грандиозно. И вот это то, что мы называем вот этим трепетом. Теперь, вот это чувство, для того, чтобы на него выйти, опять-таки, нам нужно быть предельно открыты. Нам нужно быть предельно открыты к самому себе, нам нужно быть предельно открыты к людям, нам нужно быть предельно открыты к э, Всевышнему. Потому что когда такая энергия проходит через нас, то все, что в нас негармонично, оно начинает, естественно, очень сильно проявляться и очень сильно мешать. И поэтому нам нужно... Если такая энергия приходит очень быстро, да, то мы просто не справляемся с вот этими помехами. И поэтому евреи так и испугались. Они были не готовы. Они сказали Всевышний, мы на самом деле каким-то образом прошли через этот опыт и выжили благодаря тебе. Вот, но теперь мы готовы на сцене Шма, мы готовы слушать, понимать, принимать. Творец творец говорит, это самое лучшее, замечательное, потому что, опять-таки, я не хочу насильно ничего давать, я хочу, чтобы вы приняли эти отношения, чтобы вы смогли на каждом уровне, каждой части своего э, себя, в том числе твоего тела, своей души, вот, быть связаны со мной, чувствовать эту связь. Вот. И для этого у нас, как мы уже сказали, с вами есть вот эти наши э, семь недель. И мы возвращаемся опять к э, энергии сегодняшнего дня. Вообще неделя, с которой мы с вами, с, на которой мы сейчас находимся, это энергия Исода. Исод – это взаимность. Исод – это обратная связь. Исод – это контакт со Всевышним. И поэтому первый день вот этой недели он был хэсэдши бэйсо. И Хесед мы сказали, это не только добро, но еще и реальность. То есть отношение к себе, отношение к Творцу, отношение к людям должно быть основано на реальности. Ну, давайте начнем с себя. Что это значит? Это значит, что я божественная душа. Я – божественная душа, и отношение мое к себе должно быть как отношение к божественной душе. Это раз. Второе. Я пришел в этот мир для того, чтобы развиваться, для того, чтобы учиться. Теперь, когда я развиваюсь, когда я учусь, понятно, что я делаю много ошибок. Но эти, эти ошибки надо исправлять только всего. Но относиться к себе нужно именно, с одной стороны, как божественной душе, а с другой стороны смотреть на те качества характера, то есть, как говорят наши мудрецы, душа одевается в мысли, душа одевается в эмоции, душа одевается в действия, как тело одевается в одежду. То есть одежды может быть запачканной. И мне надо знать, где и как, и почему и исправить. То есть, таким образом относиться к себе с уважением, с одной стороны. С другой стороны, именно из-за этого уважения не бояться смотреть на какие-то слабости и их исправлять. И это и есть отношение к себе, которое основано на реальности, на реальности того, что есть Всевышний, который здесь поможет мне исправить все, что мне надо исправить. Отношения основаны на том, что я душа. И поэтому не надо бояться. Изначально я хорошая душа. Творец меня создал таким. Да? Я ничего по этому поводу сделать не могу. Он все делает хорошо. Вот. Теперь, когда человек так относится к самому себе, то Всевышний просит также относиться к другим людям. То есть, опять-таки смотри на хорошие качества другого человека и понимай, что эти хорошие качества, которые ты видишь в другом человеке, которые реальны, они есть проявление его души, его сущности а его слабости, это ошибки, которые ему надо исправить. И когда ты смотришь таким образом на другого человека, когда ты чувствуешь уважение к его душе, человек это чувствует тоже. И тогда эти отношения, они совершенно другие. Это отношения любви. Теперь что происходит? С чем мы путаем это? Мы путаем это с э, влюбленностью или влюбчивостью. Каким образом это происходит? Мы видим в человеке несколько хороших качеств, а дальше мы берем некий образ идеального возлюбленного и переносим это на человека. То есть мы влюбляемся не в человека, какой он есть, а в некий искусственный образ, который мы сами же создали и сами перенесли. Теперь, что происходит дальше, вы понимаете, да, происходит разочарование, потому что человек оказывается не тем, кем он должен был быть. А что значит должен был быть? В моем воображении, да, этот человек должен был таким, а он вот негодяй не соответствует. Кто тебе сказал, что он должен быть? Он, Он и не был никогда таким, ты его просто никогда не видел. Вот. И тут создается другой образ очень часто, а это уже образ врага, да, это уже бабы-гат вот, и так далее. Идет перенос негативных качеств на человека, но это тоже не отношение к реальности. И интересно, что психологи об этом очень четко говорят. Они говорят, понимаете, через какое-то время да, человек видит в другом человеке качество негативное, скажем, какого-то родителя папы, мамы и так далее. Что-то, что их обижало в детстве. И даже не понимая, что он переносит на этого человека все, что относится на самом деле даже не к этому человеку. Он начинает относиться к своему супругу или супруге негативно, не видя опять-таки его. То есть мы говорим, что отношения должны быть на добре и на реальности. Мы говорим, что они должны быть и в позитиве и в негативе должны быть реальны да? то есть вот эта вот проработка чтобы мы видели себя мы видели правильно людей и соответственно то о чем мы говорили в самом начале мы видели правильно всевышнего то есть мы видели всевышнего как силы которая нас поддерживают, как сила которая нам помогает ни в коем случае не некая сила, которая, как люди, вот они говорят, «Творец меня испытывает, творец меня испытывает». Нафиг тебя испытывать, творец? Он прекрасно знает, какой ты. Творец испытывает только праведников. А все, что приходит к тебе, чего тебе не нравится, это последствия твоих проступков. Поэтому пойми, что творец не находится вне тебя. И ни в коем случае не идет против тебя. Творец находится в тебе, он тебя любит, он тебя прекрасно знает, он тебя поддерживает. Знай это, поддерживай замечательное отношение с Творцом и иди дальше своим путем. Теперь следующие грань, если хотите, да, вот этой неделе была Гурашиба Сод, Гура, с... с... это чуткость к границам. То есть для того, чтобы отношения были, как мы сказали, основаны на добре, нужна еще чуткость границам, как своим, так и другого человека. То есть надо видеть, понимать другого человека, чувствовать, не пересекать эти границы. А с другой стороны знать и себя, и не давать людям да, возможности, то есть не самим людям, как мы понимаем, а их злом и яйца горы, да, вот пересекать границы ваших возможностей, потому что вы не жертва, как мы уже сказали, вы божественная душа, вы заслуживаете уважения, и поэтому можно ставить очень добрые, но очень правильные, сильные границы. То есть это умение сказать «нет» и умение сказать «нет» не со злостью и не криком, а спокойно. Но настолько сильно и спокойно, что все понимают, что нет, это нет. И тогда да становится да. Так вот, э, дело в том, что наша яйцара, она тоже хочет поставить границы, вы же понимаете, да, в отношении с собой. Мы уже об этом говорили. Она ставит границы, когда она говорит, а кто ты такой? Тебе вообще это не полагается. Тебе это вообще не должно быть доступно и так далее. Так вот, э, умение правильно относиться к самому себе и правильно поставить границы, сказать своей царе этим голосам «Я ребенок Всевышнего. У меня есть право на общение с моим отцом просто потому, что я его ребенок. Да? Никаких «нет», никаких «но», там ничего. Это сам просто «я его ребенок». Я... Потому что что говорит нам наша царь «злое начало»? Ты вначале должен исправить все, ты же вот видишь, идешь сейчас через 49 дней, вначале ты должен исправить все, и тогда, только тогда ты можешь встретиться Творцом. Ответ, ничего подобного. Наше злое начало прекрасно знает, что есть вещь, которую мы не можем исправить, пока мы не со Всевышним. Поэтому я говорю, нет, я со Всевышним уже сейчас, а вот то открытие, которое всевышним мне хочет дать на живот, это уже совершенно открытие другого порядка. Но но в данный момент, именно сейчас, я могу почувствовать его присутствие, я могу и должен почувствовать его любовь, потому что это все уже существует сейчас. Теперь, третий день – это красота, правдивость в отношениях. Ну, это добавляет, понимаете, когда мы говорим, что красивые отношения, это уже отношения, где есть уважение. Уважение, как мы сказали, к себе, уважение к другим людям. Вот. Правдивость в отношениях очень важна. И правдивость, мы говорили об этом в прошлый раз, в отношении к самому себе. Что это значит? Я сказал, я сделал. Говорит наш Рошишива Заль, не давайте себе миллион обещаний, которые вы знаете, что вы не сделаете. Это то, что делает вот как раз плохое начало и в нас. Давай. Дай миллион обещаний, чем больше ты их даешь, тем больше ты их не делаешь, тем меньше ты уважаешь сам, самого себя. Все, скажите себе, я должен посмотреть на те обещания, которые я дал, они реалистичны, нереалистичны, перестать давать обещания, давать только те, которые, даже самые легкие, которые я знаю, что я сделаю, и говорить себе видишь, я дал, я сделал то есть появляется опять, возвращается уважение к самому себе. Когда человек таким образом общается с другими людьми, то есть его слово – это его слово, то в отношениях появляется уважение, появляется доверие, естественно, да? то есть они становятся правдивы, а чем… И появляется нежность, потому что когда мы можем доверять человеку, то мы можем открыться человеку, мы понимаем, что да, человек этим не будет пользоваться, потому что это часть вот этой правдивости в отношениях, мы уже сказали. Теперь, следующий день, это Несах, что Боисот, это уникальность или ценность в в отношениях. Вы знаете, у меня дочь работает в доме для пенсионеров. И она говорит, что там очень пожилые люди, совершенно разных социальных слоев. То есть были люди, которые были врачи, профессора, были простые люди, там есть светские люди, там есть религиозные люди. Но она сказала вещь, которую мы тоже прекрасно понимаем. Она сказала, что все эти люди говорят, что самое главное в жизни оказалось это отношение с семьей. Вот это то самое ценное, на самом деле, это отношение с людьми. И что интересно, что она замечала, что вот эти профессора и так далее, да, если к ним дети приходят раз в неделю, это хорошо. Харидим, там постоянно толпятся люди. Постоянно к ним приходит, Это очень интересная вещь. Да? То есть... но Ценность, уникальность отношений, понимание этого дела. Мы даем нашим студентам такой, такой урок, задачу домашнюю. Можете, кстати, сделать. Вот Если есть люди, которые вам дороги, но вы чувствуете, что вы не говорите, им достаточно много о том, насколько они для вас дорогие. Можно это дать кому-то другому, он, правда, немножко может это самое, у него волосы могут подняться дымом над этим упражнением. Вот. Но тем не менее, а упражнение следующее. Напишите на страничку, что вы скажете на похоронах этого человека. Вот речь. И вот понимаете, да, что, что, что это дает? Вот, нужно посидеть и подумать, а чем этот человек ценен для меня, вот если он ушел. Чем он был ценен для меня, что я могу о нем сказать. И написать. Теперь, поскольку, когда вы это написали, это можно даже сделать в уме, такую речь. Но человек-то жив, поэтому сказать-то это можно уже сейчас. Вы знаете, вот просто как психотерапевт, Сколько я раз видел вот этих людей, которые после того, как человек ушел, говорили, ну как же я не сказал ему вот это, ну как же я ему не сказал, насколько он был мне ценен, ну как же я сказал, люди убиваются, убиваются, убиваются. Знаете что, напишите вот эту страничку, скажите это человеку сейчас, и не нужно будет потом убиваться. То есть по-настоящему оценить отношения, которые у нас есть. Следующий день это самореализация, ход в отношения. То есть важно понять, что Всевышний нас просит не только, что мы сделали в этой жизни, да, а самое главное нас просит, кем мы стали в результате этой жизни. И понимаете, что если человек. Стал богатым человеком, но при этом он украл. При этом он кого-то кинул. При этом он э, э, стал э, самовлюбленным как бы гордецом и так далее. Товарищ, что ты сделал? Ты разрушил сам себя. Ты понимаешь, что ты сделал? Кем ты стал? Или наоборот, пожалуйста, ты хочешь быть богатым человеком, будь так что ты сделал а ты помог многим людям да вот ты в результате этого дал людям работу ты развил свой потенциал замечательно прекрасно Но вот это вот кем я стал в результате очень важно Энергия сегодняшнего дня, мы немножко этого касались, это ИСОТ, ШИБОИСОТ, вот теперь ИСОТ, шестьсот. это взаимность отношений во взаимности отношений, очень интересно. Ну, поскольку, как мы говорили, человек это микрокосм, то есть в нас есть весь мир, то мы на самом деле в результате этого можем понять и почувствовать любого другого человека. И вот здесь нам помогает такая техника, которая называется гештальт. А гештальт, эта техника работает следующим образом. Вот мы можем, если мы закроем глаза, если мы еще хорошо расслабимся, да, чтобы убрать критическую часть, которая говорит, что этого мы сделать не можем, а мы это сделать можем. А мы можем стать другим человеком. То есть просто как бы перенести себя и просто вот увидеть себя другим человеком. И что потрясающе, что когда мы это делаем, вот мы действительно одеваем одежду этого человека, мы одеваем тело этого человека, мы начинаем чувствовать то, что чувствует другой человек. И это ключ к пониманию другого человека. Вот этот гештал-диалог а это делают миллионы людей миллионы случаев, вот, уже мириад, как бы, миллион да, миллионы, миллионы. А Раз помогали людям понять, а почему у нас конфликт с другим человеком, а что на самом деле чувствует другой человек. Вот. И вот эта возможность стать другим человеком, любым другим человеком из-за того, что внутри нас, как мы уже сказали, есть вся Вселенная, а значит, что есть и другой человек тоже. Но здесь есть очень важный момент, что, говорят наши мудрецы, человек, который никогда не общался с действительно мудрыми и высокодуховными людьми, он сам никогда не может на этот уровень подняться. Почему? Потому что, понимаете, когда ты общаешься с таким человеком, то ты на всех уровнях перенимаешь эти качества от него. И это очень важная учеба. И опять-таки, как я уже сказал, сделайте все что можно только но ну, встретитесь вот с такими людьми потому что опыт который вы приобретаете просто вот когда вы видите когда вы общаетесь когда вы чувствуете другого человека ведь он затрагивает такие участки в нас которые обычные люди даже не затрагивают а это более высокие части они в нас есть и человек способен Вот эти струны, вдруг они в нас начинают играть. Мы начинаем вдруг это чувствовать через этого человека. Мы можем стать им и почувствовать его. И это тоже очень хорошее упражнение. Взять человека, которого вы потрясающе уважаете, поставить перед собой, стать им, почувствовать то, что чувствует он, и знать, что... Единственное, почему вы смогли почувствовать это, потому что у вас есть все эти качества. Потому что если бы у вас всех этих качеств не было, вы бы вообще его не могли никогда понять. И вот здесь это очень важная вещь. А с другой стороны, говорит нам Рамбам, что мы должны понимать, что наша ценность в глазах Творца абсолютно такая же, как ценность вот этого человека. И вот разница между того, как мы видим себя и видим этого человека, дает нам возможность сделать нехорошие вещи. Почему? Потому что мы говорим, ну такой человек такого бы никогда не сделал. Но где я? И вот это где я, который говорит голос, естественно, нашей цары за нас. Вот Он говорит, ну ты понимаешь, вот есть большая разница между тобой и этим человеком, а это дает тебе возможность сделать какую-то гадость. Так вот, когда мы на самом деле делаем такое упражнение, и мы чувствуем вот, качество другого человека, и мы понимаем, что наша ценность такая же, как и ценность другого человека, то это убивает вот этот голос. Он не дает нам возможность сделать. А это то, что и говорит Всевышний. Он говорит, ты для меня так же ценен, как Моше Робейна. Ты для меня так же ценен, как любой другой человек. Ты мой ребенок. Я создал твою душу, если бы я хотел создать душу еще одного Машарабейна, я бы создал его душу, а я создал твою душу. И она цена для меня. И мы это тоже прекрасно понимаем, потому что когда у нас есть несколько детей, понимаете, да, нет такого, что кто-то более ценен. А мы все-таки люди, а он все-таки Всевышний. Вот. Очень интересно, что есть 48 путей мудрости, и вот как раз сегодняшнему дню соответствует путь мудрости, который говорит: стой на правде. И вот стой на правде означает очень интересно просто один маленький такой вещь. Сегодня у нас, есть, как вы знаете, моральный плюрализм. Моральный плюрализм говорит, что у каждого человека есть своя правда. Теперь и тут получается очень интересная вещь. Если у каждого человека есть своя правда, то меня не интересует правда, которая была у людей сто лет назад, 200 лет назад, а уж тем более 3300 лет назад. Поэтому вот это вот как бы какой-то плюрализм, да, на самом деле вот этот моральный плюрализм отрезает человека от желания вообще заниматься мудростью. Ну, какая разница? Ну, если, если этой разницы нет. И то есть, как мы уже сказали, вот этот голос, который как бы открывает нас к некой свободе, на самом деле закрывает нас от возможности учиться чему-то очень важному, чему-то очень мудрому, и закрывает нас от возможности потрясающих открытий, которые человек может сделать. Так вот, следующий день. Завтра это будет, да, на котором мы работаем. Это Малхудший боесот, Это день, который э, на самом деле энергия общей самореализации. И э, э, самоиндификации. А что имеется в виду? Имеется в виду, что как бы, кроме того, что я человек, я божественная душа, но я еще и часть общества. То есть я еврей. Я соблюдающий еврей. Да? То есть, какая у меня с какой группой и какая у меня есть самоидентификация? Вот. И, конечно, мы люди, которые вернулись к ЧУВЕ, у нас с этим проблема. Потому что мы очень часто чувствуем, что как бы, а куда кому мы принадлежим. И как: вот, вы понимаете, да, что э, эта самоидентификация она иногда нас может привести к тому, что мы начинаем заниматься тем, что не есть мы. И это плохо, потому что нам нужно уметь уважать свой собственный путь, нам нужно уметь уважать свою собственную личность и при этом чувствовать, что да, мы часть семьи, мы часть общества, мы часть религиозного общества, принимать их такими, как они есть, и чувствовать, что мы нисколько не хуже, и принимать себя, и тогда мы можем найти вот это это уважение, вот это общество. Вы знаете, вот я как-то сел в такси, а водитель, он был марокканец. Я адрес говорю, он говорит, Руси, из России. Говорю, да. Он говорит, ты не похож на Руси. Я говорю, я на еврея похож. Он рассмеялся, говорит, ну, конечно. Все в порядке. Эшиков. Замечательно. Все, мы уже уже друзья. Так вот, чувствовать... Чувствует себя самим собой, но чувствует себя частью общества. И это было очень важно. Почему? Потому что, как вы помните, на горе Синай да, у нас э, один народ и одно сердце. И когда у нас есть вот такой вот потрясающий опыт впереди, то этот опыт нас объединяет. У нас всех есть одна цель, у нас есть предназначение. Есть еще общее предназначение. И это убирает ненужное чувство конкуренции. Мы никто ни с кем не конкурируем. Дело в том, что наоборот, для того, чтобы достичь общей цели как народу, нам нужна то, что называется синергетика. То есть мы работаем как команда. А когда мы работаем как команда, я хочу, чтобы все члены моей команды были такими же сильными. И наоборот, чем они сильнее, тем они больше могут поддержать меня, И тогда у нас, как я уже сказал, нет зависти, у нас нет конкуренции, у нас нет чувства, что я я должен наступить кому-то на ногу или кто-то мне наступает на ногу. Это очень важно. Появляется единство, появляется общность, и при этом я чувствую себя совершенно индивидуально. Как я уже сказал, я ценю свой собственный опыт. И это... Заканчивается неделя, соответственно, и сода, и начинается последняя неделя. Последняя неделя это малхут. Малхут это уже когда мы, когда мы, уже с вами, значит, мы говорили об этом. Малхут это что-то новое, что появляется взаимодействие всех частей системы. Да, то есть на уровне, скажем, э, молекул, атомов мы видим малхуд, потому что графит и алмаз – это те же самые атомы, они просто расположены в другом порядке. И поскольку они расположены в другом порядке, то меняется абсолютно качество. Вот, то есть мы видим малхуд на уровне чего угодно, на уровне частиц. Да. Меняя расположение этих частиц, получаются новые качества. Когда мы говорим о себе, то мы говорим о личности. Дело в том, что мы сами это знаем, ученые нам говорят, что у нас с вами есть левое и правое полушарие, и работают они по-разному. У нас есть много черт характера, но мы не смотрим на человека как на некий мешок с разными чертами характера, с качествами характера, с полушариями. Мы видим личность. И вот эта личность, то есть это некое взаимодействие всего, то, что создает личность, это на самом деле и называется Малхут. И вот тут мы с вами уже говорили о том, что первый Малхут, который пытались построить на самореализации и убрали все границы, он не получился. И тогда решили построить его на Вавилонской башне, Вавилонская башня внутри каждого человека ⁇ это попытка построить Малхут на эгоизме. То есть приходит наш эгоизм и говорит, да, работай на меня. И здесь очень важно, чтобы, опять-таки, личность была ориентирована на Хесет, а Хесет, как мы помним, это и добро, и реальность. И строили, чтобы мы свою личность да, не на эгоизме, а строили нашу личность на том, что мы божественная душа, и на контакте с Творцом, потому что контакт с Творцом дает, естественно, уже новый малхут. И здесь мы можем понять то, что происходит в Рошашана, когда Творец просит нас, он говорит нас, сделайте меня царем, да, Мела". И вопрос, который задается, а если мы его не сделаем царем, он не будет царем. И ответ, он следующий, что есть два понятия в иудаизме. Есть шалит, это диктатор, а есть мэлых, а Мелах это царь. И когда мы просим у Творца, чтобы его, чтобы его молхут, чтобы его царство проявилось в этом мире, то, естественно, мы не просим диктатуру, а мы просим, чтобы... Мир стал гармоничен, чтобы в мире проявилось добро, чтобы в мире проявилась справедливость. То есть одним словом мы говорим гармония. И Всевышний говорит нам такую вещь. Понимаешь, говорит, гармонию нельзя навязать, потому что само навязывание уже будет, уже будет не гармоничным И поэтому Всевышний говорит нам такую вещь, что для того, чтобы... эта гармония проявилась, мне нужно, чтобы вы дали мне возможность проявить эту гармонию. И поэтому, видите, то есть наше э, действие здесь абсолютно необходимо. Мы должны дать Творцу стать царем, потому что иначе Творец говорит, я могу быть только шалитым, я могу быть только тем, кто будет навязывать, а я не хочу. Я не ради этого создал мир. Поэтому дайте мне возможность вам помочь. Вот. Так вот, теперь эгоизм, который, естественно, претендует на роль царя, кто еще как бы да, претендует на роль царя, никогда не будет царем. Он всегда будет диктатором. Потому что он всегда будет нам диктовать то, что хочет он. Причем от нашего же имени, но это уже не мы. И в результате этого, в результате этого разрыва появляется, как вы понимаете, низкая самооценка. А в результате низкой самооценки отрезается возможность реализации очень большого потенциала. То есть на самом деле мы начинаем сами себя саботировать. Человек, чья личность не находится в реальности, а реальность это, как я уже сказал, творец и моя божественная душа, он отрезает себя от огромного количества возможностей, потому что когда человек говорит себе, что я маленький человек, я низкий человек и так далее, то мозг, как компьютер, начинает работать в этом режиме. А что полагается маленьким людям? А что полагается низким людям? А что с ними происходит? И так далее, и так далее. И мы начинаем самосаботаж. Поэтому очень важно личность строить, как я уже сказал, на Хесаде, на реальности. Так вот, второй, второй день – это гвора шеба молхуют. Для того, чтобы это сделать, нужно научиться понимать и управлять собой. Не подавлять, еще раз очень важно, а управлять. А для этого необходимы техники. И вот техника внутреннего диалога, умение расслабиться, умение почувствовать, поговорить с теми частями внутри нас, которые нам что-то хотят сказать, услышать, что они хотят сказать. Спросите у Всевышнего, а как можно помочь вот внутреннему ребенку, например, раскрыться? А как можно помочь каким-то частям поменяться? А что это за части? Вот это знание, вот это умение... Оно абсолютно необходимо для нашего внутреннего развития. Да? Мы говорили, что и это и есть гура. Гура ⁇ это умение управления. Да? То есть правильно поставить границы, знать, как их правильно поставить. Кефера ⁇ это красота, правдивость. Вот. Это опять-таки махут. Да? То есть это принять себя. Это принять свой путь. Понять, что, понимаете, гармония заключается только тогда будет гармония, когда мы гармонично растем. То есть, если мы спрашиваем семилетнего мальчика, у которого хороший самооценка, скажи, как ты считаешь, ты идеален? Он скажет, да. Но мы скажем ему, ну ты же не знаешь то, что знает восьмилетний или девятилетний, у нас посмотрит и говорит, а я не должен, мне семь, мне достаточно, когда мне будет восемь, я буду знать, что должен знать восьмилетний. Когда мы будем говорить с ним, ну, тебе десять лет, но ты не знаешь то, что должен знать человек восемнадцать, он тоже пожмет плечами и скажет, что ну, мне не восемнадцать. Но в какой-то момент мы теряем вот это понимание, что человек растет, и человек должен расти и будет расти. Мы считаем, что мы уже должны все знать. И вот когда в тот момент, когда какая-то часть нас соглашается с нашей царой и говорит, что да, мы должны были это знать, и мы должны были это знать и так далее, вот тут мы начинаем себя гнобить. Потому что как же так... Как же мы этого не знаем, как? так у нас путь другой. А уже сравнивать себя с другими людьми это уже вообще, понимаете, полный беспредел. Потому что другие родители, другие цели, другая начальная точка, другое предназначение. И мы, и мы начинаем, пожалуйста, можно сказать, что я хочу развивать в себе эти качества, ни в коем случае не слушать голоса, которые говорят, ты должен был бы. Извините, посмотрите на себя, посмотрите, как вы росли, посмотрите на то, что у вас влияло. И поэтому сказано, что никогда не суди другого, пока ты не побыл в его ботинках. А как можно побыть в его ботинках, мы уже сказали, гештальт. Вот когда ты становишься другим человеком, вдруг оказывается, ты видишь совершенно по-другому. Ага. А он, оказывается, видит мир вот так, он чувствует мир вот так, а теперь я его понимаю, теперь я понимаю, почему мы вообще не согласны, вот. Но ну, так, так к себе тоже нужно относиться. То есть, еще раз, как я уже сказал, принять себя, то есть принять свой путь, не отрезать его. Надо менять вещи, конечно, надо менять. Так это и есть частного пути, это и есть чува. Нужно возвращаться к тем частям, которые еще застряли где-то там, вот, в Советском Союзе, еще не знают о том, что он уже закончился. Объяснять им это, и тогда мы будем развивать самого себя. То есть умение сбалансировать внутренние потребности, умение понять, что да, у нас есть внутренний ребенок, да, у нас еще какие-то части, которые несовершенны, и им что-то нужно. И, и как это дать? И вот это умение, оно действительно тоже да, делает личность более гармоничной. Тогда гармония да, – это постоянное движение. То есть вот когда мы движемся, тогда мы можем быть в гармонии. Как только мы перестаем двигаться, как только мы считаем, что мы чего-то достигли, и остановились, все, на этом тут же мы выходим из состояния гармонии. И это очень интересно, потому что первый человек, он тоже почувствовал себя абсолютно гармонично. Помните, они были ноги и не стыдились, да, то есть они видели себя, что называется, насквозь, и им не было ничего стыдно, совершенно нормально, так сказать. Вот в то время, когда они были... В тот момент, да, они были абсолютно гармоничны. И как раз в это время приходит змея, и говорит: а посмотри сюда. Ты думаешь, что ты такая совершенная, что ты так вот уже все достигла. Вот видишь, вот, вот дерево, видишь, а плод, ты знаешь, что это дерево дает? У, совсем другой уровень. А ты еще не там. И если мы начинаем. Чувствовать действительно, что что что-то нам не хватает. Причем, когда Творец просил этого не делать, а нам не хватает, и мы начинаем это делать, то мы повторяем с вами, как вы понимаете, ту же самую ошибку. И вот умение почувствовать присутствие Творца и понять, что да, нам все хватает сегодня, все, что есть, а Творец даст нам получить от Творца, не схватить, а получить от Творца все, что нам необходимо для нашего следующего развития, а Творец готов всегда да. Говорит, ты что, у меня все есть, мне это ничего не нужно, я тебе все дам. Только получи в свое время, не спеши, а это то, что хочешь яйца спеши. Хватай. Расслабиться, чувствовать Творца, чувствовать его любовь, Времени нет на это, работать надо. Помните, кто это говорил? Фараон говорил в Египте. Лентяй, говорит, вот хотят идти и служить Творцу. Работать надо, кирпичи таскать. И наш фараон, он нас заставляет это делать, а нам нужно опять-таки это опустить и выйти на хороший уровень гармонии. Когда мы говорим о Нэцах, Малхут, мы говорим о системе ценностей, что личность должна развиваться на ценностях. И понятно, что, как мы уже сказали, наш эгоизм нам хочет подсказать ценности нашего эгоизма, а Тора дает нам настоящие ценности. И вот здесь очень важно, как же понятно, что когда мы учим Тору, да, то мы также можем развиваться на настоящих ценностях, которые нам дает которой нам дает Всевышний Ход э, э, Бамалхуд добавляет еще одно качество Называется харизма Лидерские способности Причем лидер это Не только тот кто идет впереди Лидер это тот кто заботится И вот у нас тоже Есть это качество И в первую очередь заботиться о своих Слабых частях Это тоже лидерские качества Заботиться о других людях да? Харизма это очень важно вот. Исот Шабамалхуд это не закрываться, быть открытым. Быть открытым творцу, себе, людям, как мы уже сказали. И на самом деле Малхуд молхуд это поделиться возможностью делиться. Итак, я хотел бы вернуться к празднику Шивот. И, значит, Шивот, как мы уже сказали, Шивот имеет шесть названий. Первое название «Шивот» — это «Неделя», то есть это интеграция вот, всех граней, 49 граней. Мы только чуть-чуть коснулись их. Вот, и в этот момент к нам приходит божественная энергия контакта, которая была в то время на Синае, она возвращается. Вот, и вот Возможность открыться и почувствовать вот этот трепет, когда мы стоим, и не просто стоим перед, а еще и прикасаемся к бесконечности, к вечности, к вечному Творцу. Пропустить через себя эту энергию, это совершенно, конечно, потрясает. Теперь живот, Давайте посмотрим еще на названия разные. Шивот это также клятвы. Шва, шва это клятва. Вот И сказано, что значит, мы уже тоже немножко об этом говорили, что когда мы сказали на Ассе Ванишма, мы убираем свой газет. То есть мы говорим, что мы понимаем, есть много вещей, которые мы пока не сделаешь, понять невозможно. И поэтому дворец мы говорим на Ассе, то есть вначале мы сделаем, а потом мы поймем. Потому что без опыта понять многие вещи совершенно не, невозможно. Пока человек не начал по-настоящему соблюдать шабать, понять, что такое шабать-шабать, не энергия, не, невозможно. Так как многие-многие другие вещи, потому что в этой жизни мы приобретаем опыт. И когда мы приобретаем опыт, мы понимаем, э, приобретаем понимание, да, мудрость. Вот. Большой очень Равин сва он пишет следующее, что когда душа клянется, человек пробуждает корень души, и таким образом он может полностью осуществить свой потенциал. Творец, в свою очередь, клянется тоже через брит, через завет нам в этом помочь. То есть, когда мы как бы даем клятву Всевышнему, что мы будем выполнять то, ради чего мы сюда пришли. Творец клянется нам, что он даст нам все возможности это сделать. Третье название – это Йом Матан Йом матантара», да, то есть День Дарования Торы. Вот, и мы получаем Тору. Причем, что интересно, что евреи же что услышали? Они услышали две первые заповеди. И в этих двух первых заповедях... Вы знаете, как компьютер разговаривает с компьютером? Да? Ты, ты слышишь такое... И все. А потом ученые говорят, вот теперь на 10 лет уже информация есть. Там, да? Вот то же самое произошло здесь. Было то, что тот опыт, который евреи получили, но во время этого опыта в подсознание зашло все остальное. То есть вся Тора уже была дана. Теперь она дана была и нам тоже. Когда? До нашего рождения. Сказано, что мы с ангелом, то есть с духовными силами да, вот, проходим через всю Тору. И сейчас она просто проявляется. Так вот, у нас опять будет этот потрясающий опыт контакта с Творцом, когда новое знание, новые возможности появляются в проявлении Торы. Вот, потому что Опять-таки, мы получаем Тору каждый день, как вы понимаете, да, это дарование Торы, дарование, а получение происходит, продолжение происходит каждый день. Четвертое название это Йома Бикурим, это день первых плодов. И это приношение хлеба. И тут здесь есть два важных момента. Ну, вы понимаете, Бикурим, то есть первые плоды, это все, хорошее, что произошло с нами за этот год. Вот очень хорошо сесть и написать, а что я выучил за этот год, что-то новое, что-то, что произошло на этом что-то я сделал. Вот то, чего раньше не было. И понять, что это то, что мне дал Творец, и принести с благодарностью это Творцу. То есть сказать в этот день Всевышний, я тебя благодарю, ты мне сделал это, и это, и это. И я понимаю, что это от тебя. И я как бы возвращаю это тебе. В каком смысле возвращаю? Да, именно в понимании, что это пришло от тебя, с благодарностью. И тогда мы открываем себя для возможности получения опять что-то новое. Творец даст нам еще новые плоды. Понимаете, что хочется сказать эгоизм? эгоизм говорит, ты это сделал или сделала, да, вот, э, вот, и благодари только меня, говорит эгоизм. Вот, поэтому вот теперь хлеб это интересная вещь, почему? Потому что мы в пейсах как раз убираем все квасное. Это гордыня квасное, так сказать, да, это все, все надо абсолютно убрать. Теперь в живот, когда мы дошли уже до такой энергетики, мы говорим, уже ничего не надо убирать. Все можно и нужно трансформировать. То есть мы берем вот это квасное, и мы его приносим на алтаре, приносим на Мазбехе в жертву Всевышнему, на жертвеннике. Внутри нас это означает, что мы можем принести Творцу все качества. Вот в этот день мы можем поменять и принести и возвысить абсолютно все качества. Это вот энергетика на самом деле этого дня. И с другой стороны хлеб, пшеница соответствует сфере хахма, это озарение. То есть мы понимаем, что любое озарение, любая Мысль новая, да, все, что к нам приходит, это все на самом деле приходит от Всевышнего, и в этот день мы усиливаем контакт, мы усиливаем контакт с Творцом. Четвертое название э, праздника Шивот, это Ацерет, это остановка, это собрание. Вот, и вот тут вот то, о чем мы уже с вами говорили, это потрясающий день. Вот, Когда мы молимся с вами на живот, мы понимаем, что молятся не только все понимающие евреи вот сейчас в нашем поколении. Например, в Укотеле в обычное время собирается 30-40-50 тысяч человек. Это уже что-то само. Но мы понимаем, что в каждом городе, в каждой синагоге люди, которые Понимает, что такое Тора. И вообще евреи по всему миру. Не все молятся Творцу, но в это время молятся все души всех поколений. То есть, когда мы стоим как один народ, мы стоим с Машир Бейном, мы стоим с Ароном Акоином, мы стоим со всеми мудрецами всех поколений. Мы все стоим вместе. И мы можем почувствовать их, их энергию. И, и энергию Машир, естественно и вот в этот день вот, как мы уже сказали через герштальт или просто как открыться и почувствовать энергетику самых больших людей почувствовать что мы все едины и они поднимут вас тоже на незабываемую высоту вот этот день остановки для того чтобы оценить интегрировать почувствовать себя всем вместе да, это вот этот аспект тоже этого праздника это четвертое проявление этого праздника. Вот. Теперь пятое название, интересно, праздника Шивот, это День нашей свободы с Манхиутейном. Ну и обычно у нас связано это с Пейсахом, но мы же с вами говорили, что на Пейсах мы выходим из Египта. Но да? ну, у нас есть цель, что Хирут, то есть... Свобода, настоящая свобода всегда связана с целью. А цель это была именно прийти к горе Синай, получить Тор на горе Синай и идти выполнять наше предназначение в Исраиль. То есть на самом деле целью исхода, да, очень важной целью был приход на гору Синай. И поэтому этот день, это и есть день свободы. Да, что В этот день мы достигли вот этой цели. И, наконец, шестое название «ЭЦАМАЁМАЗЭ», «ЭЦАМАЁМАЗЭ» – это день. И эта фраза в Торе тоже связана с эпохохальными событиями, то есть общий фактор которых – это искупление промахов, проступков, очищение и возвращение в райский сайт. То есть это на самом деле возможность почувствовать энергию райского сада в этот день. Поэтому этот день является таким грандиозным днем. И я хочу пожелать нам всем, чтобы поработав над своими качествами, характерами, мы открылись и получили эту энергию, получили новый виток Торы, поднялись на другой уровень. И всем это я и желаю. Всего самого лучшего. Шалом, шалом всем. Большое спасибо, Арьефимов. И вам также. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Если у кого-то есть вопросы. Да, да, да. Хорошо. Вопросы, Ну, может быть. Да. Вопросы есть? Ну, у меня есть вопрос. Он, правда, не совсем относится по тематике. Вы упомянули змея. Да. Она видите на уровне ПШАД. А ведь змей это животное, у него же нет свободы выбора. Что его Ну, наказали? Змей, ну да, вот. Но на самом деле, так сказать, очень интересно вот, что вы правильно говорите, он очень постарался. Я вас не кем слышу. Кем он был тогда, как бы. Как. А, алло, у меня слышите? Да, 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 вот теперь слышу. Да, окей. Okay. Вот. Дело в том, что опять-таки, кем был, кем был змей тогда, да? То есть и в, чем было его, в чем было его наказание, этого змея? Вот. то змея. На самом деле, это интересный вопрос. Сейчас просто, какая есть свобода выбора у, у змей? была ли это свобода выбора, и было ли это наказание или было последствие того, что он, того, что он сделал? То есть, вы помните, что в чем было его наказание, что он ел прах. Помните, да? Да. А по а прах. Очень... ноги а, да, а, совершенно верно вот, все сказано, что у, у, у зла нету собственной силы. Мы даем ей силу. Прах – это прогрешение человека, то есть он питается нашим прогрешением. Мы его сами и усиливаем. Понятно, да, о чем я говорю? Вот, теперь. Понятно, это, понятно. Это, okay. было, я, я, понял, я понял, было ли это наказанием или было это последствием? Это хороший вопрос. И сколько и, и, и была ли у него возможность была ли у него дело в том, что он поскольку он животное, он вообще не знает проявления Творца, как Ют и вовке. он знает Элаки. Вот. и всесильный. да, он, он знает все сильно, он, он, он знает на, на этом уровне вот. и поскольку как вы правильно сказали, то есть это хороший вопрос надо подумать по поводу Дело в том, что свобода выбора, понимаете, определенная свобода выбора есть у всего существующего. Почему? Потому что в третий день, когда творец сказал, что он хочет плодовые деревья, Земля дала деревья, приносящие плод. И это было уже первое изменение воли Всевышнего. То есть, духовная сила Земли уже имела возможность выбора и уже сделала не то, что Творец сказал. То есть, можно сказать, что любое животное имеет тоже в какой-то степени свободу выбора? Имеет, да, совершенно верно, какую-то свободу выбора, совершенно верно.